0: Kunskapsdialog om plan- och bygglagen. Vad kan Boverkets riksarkitektfunktion göra för dig? Föredragshållare är Susanne Pluntke. Antikvarie på Boverket. Under senare år har kvalitetsbegreppet- kopplat till den byggda miljön- livs allt oftare. Dagens bostäder de ska inte bara byggas snabbt- utan de ska även bidra till goda vardagsmiljöer- för oss alla. Och I det här läget- kan ju kommande arkitektur, form och designpolitik vara ett viktigt redskap. Boverket har en viktig roll att höja kompetensen i frågor som rör arkitektonisk kvalitet i byggande, förvaltning och planering. Men samtidigt är det ju inte Boverket rent konkret som skapar den goda arkitekturen. Det är ju alla de aktörer som är verksamma ute i landet. Kommuner, byggaktörer ja och andra. Jag heter Susanne Pluntke och jag jobbar på Boverket. Välkomna! Till ett samtal kring hur vi i framtiden tillsammans kan arbeta med arkitektur och gestaltningsfrågor. Men vad är då arkitektur? Ja, I Boverkets ögon så handlar arkitektur om allt mänskligt formande av den fysiska miljön. Både det som redan finns på en plats och det som byggs nytt. Arkitektur det handlar också om hela skalan. Från hur vi gestaltar landskapet och staden med dess plats och mellanrum. Ner till den enskilda byggnaden med sina detaljer. Alltså så lever vi alla mitt i arkitekturen och vi blir direkt påverkade av den varje dag. Arkitekturens kvalitet kan därför upplevas både professionellt och på ett personligt plan. Och det mesta vi har runt om oss det är så kallad vardagsarkitektur och där tillbringar vi större delen av vår tid. Vardagsarkitekturen den kan ju verka oansenlig, men den är viktig att ta hand om. Inte bara för att det är som stor del av vår volym och att den speglar vår historia dessutom. Nej, men också eftersom det är byggda, det är redan bundna naturresurser och bundet kapital. Vidare så angår arkitekturen hos alla. Att arbeta med arkitektur, det handlar ju om att ta tillvara och ibland ändra det som redan finns. Men också att skapa mervärden i något helt nytt. Och då krävs såväl gestaltande kunskaper som ett medvetet förhållningssätt till platsens förutsättningar, de kulturhistoriska värdena och, och landskapet i sig. Arkitektur ska ju möta många olika samhällsutmaningar och förhoppningsvis förena ibland motstridiga intressen eller ibland hjälpa oss att välja mellan dem. Men hur ser de politiska målsättningarna vad gäller arkitektur ut? Ja, nu gällande nationella mål för arkitektur, form och designområdet. De kom redan 1998. Våren 2014 då var det dags att se över politikområdet och det tillsattes där en särskild utredare. Utredningen Gestaltad livsmiljö den lämnades till kulturdepartementet oktober 2015. Och i Boverkets remissvar sa vi bland annat att Boverket bör få ett nationellt samordningsansvar för politikområdet istället för att inrätta en ny myndighet ledd av en riksarkitekt som utredningen föreslog. För det står ju bland annat inskrivet i vår instruktion att vi ska verka för en god arkitektur och en ändamålsenlig utformning av det bebyggda miljön i samhällsplanering och i byggande. Och mot bakgrund av vårt remissvar jobbar Boverket sedan våren 2016 mer aktivt arkitektur- och Även i regeringskansliet pågått intensivt arbete just nu med arkitektur. I februari 2017 fick Boverket av näringsdepartementet uppdraget att få fram ett underlag till nationell arkitekturpolicy. Och tillsammans med andra myndigheters underlag har det här materialet ett inspel till kulturdepartementets proposition för arkitekturform och design- som förhoppningsvis kommer inom kort. Det övergripande syftet med propositionen är att lyfta och stärka arkitekturens och designens ställning i samhället och i offentlig sektor. Propositionen inkluderar även nya nationella mål för området. Miljödepartementet har i sin tur i höstens budgetproposition föreslagit ett nytt mål för levande städer, vilket också kopplar till arkitekturform och designpolitik. Men tillbaka till det underlag som Boverket i våras tog fram då på näringsdepartementets uppdrag. Ja, underlaget fokuserar på kommunernas arbete med arkitektur och gestaltningsfrågor inom ramarna för plan- och bygglagen. Men också på den samverkan som sker mellan kommuner och berörda parter för att skapa just goda livsmiljöer. Medborgardeltagandet och hur arkitekturen kan bidra till att möta samhällsutmaningar och behov Det är också frågor som tas upp i rapporten. Och den lyfter även fram exempel från olika kommuner. Rapporten visar även att det finns stora brister i tillgång på bemanning i kommunerna såväl vad gäller arkitektonisk som kulturhistorisk kompetens. Plan- och bygglagen som ramlag Ger kommunerna stora möjligheter att, utifrån de lokala och specifika förutsättningarna, arbeta med arkitektur- och gestaltningsfrågor. Utöver plan och bygglagen så behöver berörda aktörer, dessutom i detta arbete, även kompletterande verktyg. De är såväl juridiska som ekonomiska och kommunikativa. Men vilka dessa är, det varierar beroende på situation. Då kommunernas förutsättningar varierar både vad gäller Fysiska förutsättningar, kompetens och därför varierar också arbetssätten och vilka dokument de använder. Boverkets kartläggning visar att olika kunskapsunderlag tas fram på olika sätt, med olika syften och de har också olika namn många gånger. Rapporten lyfter styrkorna med olika verktyg som finns i plan- och byggkedjan och de visar på hur kommunerna arbetar med arkitekturfrågor samt vad som kan vara framgångsfaktorer. Exempel på det här är att koppla arkitekturpolicy till en översiktsplan. Att arbeta med gestaltningsprogram i detaljplaneprocessen. Och, och att på olika sätt styra gestaltningen i bygglovet. Men det går inte enbart att genom bestämmelser och lagstiftning åstadkomma en god arkitektur. Det krävs också kreativitet, kunskap, dialog och samförstånd. Att man har en gemensam målbild. Men det handlar också om att kommunen måste vara skicklig på att axla sina olika roller och förstå vad det betyder för arkitektur- och gestaltningsfrågorna. Kommunen agerar ju ibland som myndighet genom byggnadsnämnden, men andra gånger som markägare, fastighetsägare eller genom sina bolag och stiftelser. Det handlar också om det politiska ledarskapet, att tillsammans med andra bygga och hålla i en vision att ta rollen som god processledare och att vara förebild. Det handlar även om hur kommunen är organiserad, vilka resurser och vilken kompetens som finns, hur samtalen förs, vilka som involveras och vilka strategierna är för att nå uppsatta mål. Vill du veta mer eller läsa hela rapporten så finns den att hämta på vår hemsida. Okej. Okay. Nu vet vi till exempel att arkitektur har en viktig roll att fylla, att Boverket har kartlagt kommunernas arbete med arkitektur och att det finns politiska ambitioner på området. Men vet vi någonting hur den nya arkitekturform och designpolitiken ska genomföras? Alltså rent konkret? Ja... Regeringen har ju flaggat för att den kommande propositionen- den kommer inte bara innehålla nya nationella mål för området- utan även en stärkt ansvarsstruktur Tillsammans med regeringens insats att möta landets bostadsbrist- och det nya målet för hållbara städer- är syftet att på detta sätt skapa en sammanhållen politik- för hållbara livsmiljöer för alla. Det här är ju viktigt eftersom politiken för arkitektur, form och design- omfattar verksamheter inom stort antal politikområden och utvecklingen den påverkas av en mängd processer och många olika aktörer. Gestaltningsfrågorna är ett område som påverkar alla människor i samhället vilket ställer krav på en utvecklad tvärsektorell samverkan såväl inom regeringskansliet som till exempel mellan myndigheter. En sammanhållande politik, det angeläget inte minst Eftersom vi har en hög byggtakt just nu. Behovet av ett medvetet förhållningssätt till arkitekturfrågor finns i hela landet. Och därför tycker regeringen att det är nödvändigt att det finns förutsättningar för en spridning i hela landet för kommande insatser. Den aviserade ansvarstrukturen i arkitekturpropositionen kommer med stor sannolikhet att medföra att Boverket får ett förstärkt ansvar för arkitektur och gestaltad livsmiljö. Exempelvis ett nationellt samordningsansvar för frågorna, att vara kompetensstöd till offentliga aktörer på statlig, regional och lokal nivå eller att vi genomför andra främjande insatser. Om så sker så bör ju detta göras för att stärka arkitekturens funktion i samhället samt att främja en hög arkitektonisk kvalitet i hela landet. Ja, det där låter ju bra. Men hur ser egentligen behoven ut runt om i landet? Vilken sorts stöd behövs? Var finns det kompetensbrist och hur kan vi på ett bättre sätt lära av varandra? Boverket har ju i tidigare nämnda rapport föreslagit bland följande åtgärder för att stärka ställning. Genomför påbyggnadsutbildningar för bygglovshandläggare. Inför riktade anslag till arkitekturprogram på kommunal och regional nivå och för att genomföra utbildningsinsatser som hör dit. Genomför ett statligt lätt kunskapslyft brett i samhället och det kan göras till exempel genom seminarier, utställningar, föreläsningar. Och slutligen så bör Boverket ta fram vägledning och allmänna råd genom området. Ja, så tänkte vi. Men nu tänker du. Hur ska Boverket agera för att stärka arkitekturens roll i samhällsbyggande? Nu är det dags för er runt om bordet att prata med varandra och komma med inspel. Jag lämnar er nu med två frågor som ni kan diskutera om ni vill. 1. Inom vilka områden och på vilket sätt kan Boverket stödja offentliga aktörers arkitekturarbete? 2. Minst lika viktiga för arkitekturarbete är ju enskilda civilsamhälle, akademi och näringsliv. Inom vilka områden och på vilket sätt kan Boverket stödja dessa aktörer? Lycka till med diskussionen och tack för att ni lyssnade. Hej då!